0: Bienvenidos al podcast Ayer y Hoy, La Libre, La Libre. Estamos felices de tenerte aquí. Estás a punto de aprender diferentes temas de derecho con expertos en la materia. Prepárate para esta dosis de conocimiento. Y y aprendizaje.
1: Hola a todos y a todas. Les saluda Maureen Salguero, conductora del podcast de la Universidad de Escuela Libre de Derecho Ayer y Hoy en La Libre. Y bueno, hoy tengo una muy grata sorpresa y es que tengo como invitado a un ex compañero de acá de la universidad. Me place mucho, vi las publicaciones tuyas en el momento en que te graduaste eh, y de verdad estoy muy, muy orgullosa, no solamente por la amistad que nos une, sino también por la que me une a tu papá. Él es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Notarial y Registral de la Universidad de Escuela Libre de Derecho, doctorando en Derecho Penal de la Universidad de Escuela Libre de Derecho, abogado litigante, conductor y productor del programa Abogado en su casa, es Denis. Solano Ulloa. Denis, ¿cómo estás?
0: Primero que nada, Maure, súper agradecidísimo. Creo que de hace tiempo, por la pandemia, no entraba aquí a mi casa, Ay, en la sí. Escuela Libre. Se siente lindo, ¿verdad? Y estar con vos aquí es todo un placer y un honor.
1: Gracias, muchas gracias, de verdad que sí. Eh, yo muy orgullosa de todo lo que has avanzado y muy feliz de que te podamos tener en el podcast, principalmente porque es un tema que me parece eh, bastante rico de masticar. Eh, de digerir y yo sé que no se va a abarcar, no lo vamos a abarcar en estos 15, 20 minutos que vamos a tener en el podcast, pero desde ya, sabiendo que es un tema que va a despertar mucho interés entre las personas que nos escuchan, que lo mencionaba en uno de los episodios anteriores, que no son solamente estudiantes de la universidad, sino de otras universidades también donde hay Facultad de Derecho, pero también de muchos colegas eh, tuyos. Así que enhorabuena por este tema que es la penalización de los delitos derivados de las relaciones familiares. Y podemos empezar diciendo por qué es importante analizar estas relaciones de familia con el derecho de familia y el derecho penal.
0: Bueno, Maureen, si analizamos desde el primer aspecto, que es, ¿qué es el amor? Es una de las grandes preguntas que uno tiene que, que hacerse. Creo que Jackson B, que Rafael Ramos, que son colegas que, que vos has en algún momento entrevistado, nos dicen, bueno, es que el amor es un sentimiento. Yo creo que a nivel jurídico el amor es una decisión porque muchas veces legitimamos actos de agresión por el que yo le, lo amo. Y entonces, bueno, Mauren Salguero puede estar conmigo en una relación de pareja y decir, hoy amo a Denis, pero mañana no lo amo. Uh -huh. Entonces, es una decisión.
1: Qué interesante Para mí, esto de, de romantizar una decisión jurídica, porque efectivamente, cuando se formaliza a nivel jurídico, bueno, ya deja de ser una relación solo nuestra, ya interviene el Estado, ¿verdad?, en esta relación nueva.
0: Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde no solo, el amor no solo juega un papel psicológico, sino también que vamos a, la, a nivel legal. Y ahí es donde converge el derecho de familia, que muchas veces pensamos que no, ok, es un acto de agresión, entonces yo de Gary te pellizco. Eso sí, tiene una consecuencia de violencia doméstica, pero también puede haber una figura delictiva, que sí. es un maltrato. Entonces, muchas veces, por el tema de decir, es que yo lo amo, no quiero verlo en la cárcel, legitimamos actos que no deben darse. O también el hecho de que muchas víctimas, por ejemplo, de que son víctimas de agresiones sexuales, por ejemplo en abusos y violaciones, no hablan al respecto por haber un tema de afinidad. Es sumamente complicado el tema, pero también debemos de partir de que en el año 2019, si me voy a una estadística más o menos, eh, tenemos 11 femicidios reportados, casi, bueno, 57 mil eh, solicitudes de violencia doméstica y mucho de eso no termina en fiscalía más todos los números negros que estamos viviendo. Así es. Entonces, ¿qué es la importancia de esto? Eh, ok, cuando vamos a tomar esta base, es sobre el amor, ¿cómo vamos a concentrar ese amor? Que yo lo, lo divido en varias etapas. El amor lo podemos tomar desde la cabeza, que es decir, ok, Maureen se enamoró, está siendo víctima de un ciclo de violencia doméstica y quiere salir de esto, va a donde su psicólogo o su psicóloga y además a donde su abogado. De ahí es donde estamos tra trabajando el amor desde desde un aspecto eminentemente frío. Si Más razonado. Más razonado. Okay. Si lo agarramos y nos vamos al aspecto del corazón, el corazón nos mata las decisiones. Y si nos vamos al otro aspecto, que es el hígado, ahí tomamos las peores decisiones. O muchas veces genitalizamos lo que es el amor. Porque puede suceder de que pensamos de que esa relación con X actos vamos a ir a enamorar de nuevo a la persona. Mm. Y aquí es donde va a ir a perdonar, vamos a salir adelante y esto lo vamos a sacar juntos, legitimando actos que nunca tienen que legitimarse. Entonces, veamos las estadísticas, porque muchas de estas personas no entienden que las víctimas, lo que sucede es el famoso ciclo de violencia, y ahí entra el aspecto penal y entra el aspecto de familia, que es donde tenemos el cúmulo de tensión, Pasamos a una reconciliación y se recibe, y se, recibe, eh, se repite el ciclo constantemente.
1: Qué interesante. Y Denise, si me permitís eh, también pues, sumarle a esta observación se ha ido superando el tema del círculo para hablar ahora de una espiral, ¿verdad? Porque cuando se completa ese ciclo, la siguiente vas va, va a, a incrementar la violencia, va a incrementar el, el perdón, va a incrementar la búsqueda de la reconciliación y llega un punto en el que muchos de esos tienen desenlaces fatídicos, ¿verdad? Y también haciendo la observación con respecto a los perpetradores de violaciones dentro de las relaciones familiares, qué complicado que se vuelve porque todavía hay muchas personas que siguen considerando que un marido no puede violar a su esposa Y, y, y sí puede hacerlo
0: Ahora, diste en el gran punto Diste en el punto que, que Muchas veces de esa, de esa pregunta o esa premisa Bueno, es que es mi marido y ahí no hay delito No, porque también me ha tocado Defender en los dos escenarios Tanto la víctima como el agresor Y en ese sentido, ok, uno dice Puede ser el marido, sí Pero tiene que haber un consentimiento Claro. Porque si yo no quiero tener una relación con vos Hoy tenés que respetarlo y si, es, y si nos vamos a la lista de que el hombre dice no por ser mi esposa, es una actitud sumamente machista. Uh -huh. Contrario puede pasar de que si vamos a hacer un consenso, ok, sí, hoy podemos entablar una relación, hoy podemos hacer X y Y eh, cosa, bueno, es, ahí no va a haber una, una actividad delictiva. Recordemos una cosa, que los tribunales de sala tercera y además los tribunales de justicia han admitido de que la mujer, al estar en un estado de vulnerabilidad, lleva ese peso de credibilidad mucho mayor. Lo cual estoy completamente de acuerdo, porque muchas mujeres no, no, no abren o no levantan la voz culpa de este mismo ciclo de machismo que tiene la sociedad y hasta el mismo estado, porque llega el estado de usted le plantea una serie de, de, de cuestiones o hechos y bueno, ahí es donde la víctima se retrotrae. También, no, no voy a ser eh, ciego de que hay casos en donde los hombres pueden ser víct bueno, víctimas de una eventual violencia.
1: Lo cierto es que las estadísticas nos indican que las principales víctimas o la gran, la gran cantidad, la gran mayoría son mujeres. Y yo nada más te iba a preguntar porque entiendo que hay un problema a nivel probatorio porque muchos de estos delitos eh, son perpetrados en la intimidad de la casa sin testigos, eh, es, es, un, es, es difícil y por eso es que el ordenamiento jurídico ha creado eh, la ruta para que eh, ante un testimonio donde no hay más eh, prueba que ese testimonio se le pueda favorecer y que esta persona no quede desprotegida a nivel jurídico.
0: Totalmente de acuerdo. A ver, lo estás diciendo de forma muy, muy clara. Ahorita estamos en un cuarto, pero muchas veces en el caso de los defensores, inclusive de las víctimas, ¿qué es lo que preguntamos? Bueno, ¿de cuánto era la dimensión del cuarto? Si, eh, si esto concuerda con lo que dice la víctima, con el agresor, podríamos estar pensando de que estamos delimitando bien el modo, tiempo y lugar, que era en su momento lo que habíamos estudiado vos como profesora mía en oratoria. Y entonces analizábamos ese espectro y vamos analizando cada uno de los elementos. Ok, era de tarde o de mañana. Y nos vamos a los informes psicológicos. Cuando ella dijo o él dijo en el informe psicológico eh, que esto sucedió de X manera, aquí es donde vamos a decir, ok, lleva una coherencia lógica el relato de la víctima. Entonces, estos hechos que estamos amalgamando eh, toman relevancia no solo, no solo porque pasen en el seno de, de la familia, sino también empoderar a la familia a nivel psicológico, inclusive a nivel legal, y no estoy diciendo que el papel, el papel protagónico del abogado tiene que ser eh, un psicólogo, pero sí hay que tener empatía para entender de que muchas de esas personas lo que requieren es un amigo o una amiga para poder salir adelante y tomar la decisión correcta. ¿Cómo
1: no? ¿Cómo no? Y que el acompañamiento sea eh, con la sensibilidad de eh, la, la víctima, ¿verdad? Vos decís, bueno, yo estaba un poquitito del lado de los dos, eh, he representado a víctimas, he representado a agresores. Pero eso no quita que la sensibilidad del abogado también eh, apunte a quien cometió el delito porque eh, hemos aprendido a lo largo de toda nuestra carrera de que no podemos eh, discernir eh, más que por los derechos que tiene una persona, ¿verdad? Independientemente del de lado de la mesa donde esté sentado.
0: Es complicado a veces estar en tres meses de un juicio y escuchar el relato de la persona casi por seis o cinco sesiones y uno también tiene un lado moral y ético claro, claro. también que puede ser desgarrador pero uno también tiene que entender de que uno tiene una investidura profesional que lo abarca en ese momento y sí, claro, uno como abogado inclusive lo llegan a ver como, como la persona malvada en, en, ese, en ese escenario el malo, si estás, de, la película, el malo ¿sí? de la película o cuando estás defendiéndolo te ven como el salvador si, si logras alguna, alguna condena eso va a variar en cada escenario pero mi consejo es olvide, gane o, gane o pierda, olvide. Ese es el mejor mandamiento que le puede decir. Bueno, don Belisario me lo dice a mí todos los días. Usted haya ganado o perdido, tiene que olvidarlo, porque ya eso pasó y tenemos que construir mañana.
1: Qué interesante esto de pasar la página, porque eso es un tema bastante interesante para que lo podamos tener en cuenta para un futuro podcast y es la parte del abordaje también eh, profiláctico del abogado, ¿verdad? O sea, cómo el abogado principalmente en un área de conocimiento tan delicada como la, la que vos eligiste, ¿verdad? Que es el derecho penal, pero en términos generales, un abogado de familia también sufre mucho, un abogado ambiental, un abogado en todas las áreas, yo creo que el abogado, pero es un tema que vamos a, a dejar eh, el dedo sobre el renglón para abordarlo en otro
0: podcast. No, yo creo que ahí diste sobre un gran punto, todas las áreas del derecho llevan sentimientos, Claro. si usted no quiere involucrarse en sentimientos, dedíquese a temas contractuales, tal vez. Y aún así va a tener sentimientos. ¿Cómo no? Porque muchas personas van a querer de que ese contrato se dé de la mejor forma. Si me voy al caso del abogado de familia, Maure, muchas víctimas plantean hoy en la mañana las medidas de violencia doméstica y el agresor en la noche ya está pidiéndoles que, que trate de volver a la casa ah, o sí, estar en la casa. Sí, sí. Mi recomendación en ese caso, muy simple, llame a la policía y lo mandan a, a un delito de fragancia. Pero suele pasar, no. ¿Por qué? Porque estamos manejando el conflicto con el corazón. Entonces, ahí es donde tiene que intervenir un equipo interdisciplinario, valga la redundancia, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, para poder generar esa red de apoyo porque el conflicto no empieza hoy. El conflicto va a unos 6, 11, 5 años, porque si hay hijos, es peor. Y Son casi 25, 25 años que estamos atados a esa relación.
1: Hablemos de los hijos, justamente ahora que los mencionas, ¿qué sucede con los menores cuando estamos frente a estos conflictos familiares con connotaciones eh, penales?
0: Bueno, muchas veces los hijos evidencian lo que son actos como una amenaza, un maltrato físico, y se vuelven los principales testigos para uno como defensor. ¡Qué fuerte! Muy complicado, muy complicado. Me pasó a trabajar con unos chiquitos de 3, 4 años, que cuando él se le pregunta, bueno, sí, es que eh, yo vi cómo, cómo se le pegaba a fulanita, y uno queda como... ¡Wow! Es, esto no tiene que estar viendo un chiquito. Yo recuerdo que a los tres, cuatro años... Inclusive creo que tus hijas... Y more, en lo que veíamos eran, eran películas. Claro. Pero es la otra realidad... Que, que dejamos u obviamos... Y pensamos que el mundo es perfecto. Pues no. Vos en, su, en tu momento trabajaste con, con personas recluidas. Así es. Ellos también tienen una historia que contar. Porque ahí vamos al otro escenario. Me ha tocado trabajar con familias... Que están con personas recluidas... Y ellos tienen derecho a ver a su familiar. ¿Cómo no? Porque uno no sabe las vueltas de la vida y uno puede estar en algún momento ahí. Dios me libre. Dios, Dios o sea, Dios. Eh, no sea, tienes
1: madera al alcance no, para no, tocar madera. No tengo madera no. al alcance.
0: Pero todo. <risa> es cierto. Es cierto. Vos agarras un vehículo y vas en una conducción temeraria, te excediste y bueno, puedes estar en la cárcel. Así es. O te, o te pasaste de tragos y cualquiera, cualquiera puede tomarse un trago y, y de, nadie lo puede. No estoy legitimando que se haga, Total. sino que simplemente puede suceder y que hay que tener la empatía del caso para poder entender que lo que están en los centros penitenciarios son personas, y tienen una familia y tienen derecho a ser escuchados, y que si trabajamos hasta lograr una eventual eh, sentencia o una eventual absolutoria condenatoria, bueno, van a tener los mismos derechos que vos y yo.
1: Qué interesante eh, hablar de eh, todo el, el, el... a ver... La extensión de una situación Protagonizada por una sola persona ¿Verdad? Estamos hablando de su pareja Estamos hablando de sus hijos Estamos hablando del tema De los abuelitos de estos niños Que quedan de alguna manera desprotegidos Por una persona que recibe eh, una condena Estamos hablando de que si la persona condenada es una mujer, estos niños eh, pueden ser terminar institucionalizados. O sea que a nivel estructural eh, abarca muchísimo eh, la relación que se hace entre derecho de familia y derecho penal y que no pueden eh, eh, profesionales de ambas áreas ser indiferentes a las realidades que se cruzan.
0: Totalmente de acuerdo. A ver, muy, me, voy, me voy a un ejemplo mucho más claro. Eh, si nos vamos a que un papá no paga pensión, entonces bueno se le puede decretar la orden de apremio entonces don Adrián, si usted no paga pensión pues puede existir una orden de apremio, así que sea cumplido, mm. y bueno, pero también puede existir una denuncia penal por la nueva asistencia de los alimentos al menor y tiene que usted presentarse a una indagatoria si usted se presenta a la indagatoria puede ir al estado de una sola vez a lo que es eh, por el apremio corporal sí, y lo pasan directo a la, a la reforma es ahí donde está la combinación es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado porque después también estamos en una relación de pareja y hay muchos hombres, perdón la palabra, que son súper machistas y ellos visualizan ya el divorcio. Todo bien, perfecto. Si usted quería tener esas actitudes, hubiera hecho un contrato prenupcial, podían sentar las bases desde un inicio y, y punto. Pero cuando ya están casados comienzan a traspasar los bienes y cuando se dan cuenta en el divorcio, la señora no tenía nada. Y ok, ¿y dónde está todo ese fraude de simulación? porque ella, ella es la titular de que tuvo que aguantarse los, los berrinches, los gritos, los insultos, los maltratos, igual los menores, los menores. Es que le dio
1: contención a lo largo de su vida. Los años que hayan estado juntos, esa mujer formó parte de, del equipo que implica llevar adelante una familia.
0: Bien o mal, eh, yo siempre he pensado que el matrimonio, y yo lo he dicho en varios espacios y en varios programas, inclusive me pasó una vez que eran un, en una emisora cristiana, y dije yo, don Adrián, bueno, es que yo me voy a casar tres veces. Claro, casi me sacan a patadas de la emisora Pero les hago bueno, La explicación es muy simple Para mí el matrimonio es un contrato Porque si usted no se siente a gusto Tiene que salir inmediatamente de ahí Y ahí puede suceder muchas cosas Que se pueden derivar como causas penales Causas de familia Que causas de familia puede ser lo más simple Lo más lo más rápido. Civiles,
1: sí, acabas de mencionar. El claro. tema de La simulación y todo esto.
0: Cuando pasemos ese limbo de que cuando esté usted en la fiscalía de Cartaguas, La Ajuela, Punta Arena, Limón, Maurecita, ahí están jugando con tu libertad. Y para mí no hay cosa más valiosa que mi libertad y mi vida.
1: Definitivamente. Ya para, para ir cerrando, eh, Denis, yo creo que. Yo creo que más bien te voy a solicitar tu valoración al respecto, porque me parece que a nivel jurídico, Costa Rica, enhorabuena, aunque falta mucho, pero enhorabuena se ha ido pegando a la normativa internacional y ya que estamos hablando de derecho de familia vinculado al derecho penal, eh, que la gente entienda que ahora no necesariamente tiene que haber un vínculo eh, unido en un matrimonio, pero sí también una pareja de novios, unas personas que viven juntas aunque no hayan formalizado una relación de hecho, Gracias a estas modificaciones y reformas que se han hecho a nivel jurídico, ellos también tienen esta protección que hemos estado hablando el día de hoy.
0: Maureen, diste en un punto que también me encanta, que es prácticamente para otro podcast. La ley de penalización en contra de la mujer, esos son subtemas que hay casi 15 figuras delictivas, y eso complementa lo que hemos venido analizando. La normativa internacional dice que las mujeres son, están en un estado de vulnerabilidad porque evidentemente el hombre es quien más las agrede por sus actos de violencia psicológica, física y eminentemente patrimonial o a nivel sexual, entonces ahí es donde tenemos que tomar la, las acciones complementarias para ir a la fiscalía, que ya las fiscalías están preparadas en un insulto, en un grito, ofensas a la dignidad, en una agresión que es en un golpe, un maltrato, en un tema de un fraude en simulación, ok, listo, y eso hace que la persona agresora pueda retrotraer cualquier tipo de acción y ahora sí decir, respeto a mi esposa, respeto a mi pareja, mi novia, porque distes en un punto, eh, o cualquier persona de convivencia.
1: Excelente, bueno. Eh, yo, otra vez, te eh, planteo la invitación para que en algún momento podamos regresar acá al podcast y espero que la vida nos dé muchas oportunidades también para coincidir en el ejercicio de nuestras carreras.
0: Sin duda, yo encantado, estoy siempre a la mejor disposición de apoyarte a vos en lo personal como amiga que sos y a la universidad que es mi casa y además eh, crecí aquí.
1: Así es, así <risa> es, yo te vi. Yo te vi crecer desde antes de la universidad. Total. Muchísimas gracias al licenciado Denis Solano. Nosotros continuamos eh, con otro episodio en la próxima que nos reencontremos acá en Ayer y hoy en la Libre.
0: Esta dosis se terminó. Y ahora es momento de aplicar lo aprendido. Te esperamos en el próximo capítulo.